0: Na terceira vez em que Deus disse não tenha medo a alguém, nas narrativas da Bíblia, isso aconteceu com Isaac, tempos depois de seu pai ter ouvido o mesmo encorajamento. Tudo porque milhares de anos atrás, tanto quanto agora, é fácil perceber que a vida não é previsível. Fazemos de tudo para buscar segurança, mas em geral colhemos mais incertezas. E quando precisamos tomar decisões que podem impactar nosso futuro seriamente, percebemos quão frágil é nossa capacidade de garantir segurança. Isaac tinha diante de si as mesmas inquietações. Ele havia decidido mudar de residência. E se mudar de casa em nossos dias já não é tarefa simples, imagine naqueles dias em que os interesses de um clã eram grandes e numerosos. As pessoas naquela época e lugar só podiam continuar morando em uma área onde houvesse um poço funcionando e produzindo muita água. Os poços eram vitais para a vida dos pastores e povos nômades. Embora provavelmente já houvesse pelo menos um poço em Berceba, Isaac cavou outro para seu próprio uso, ou talvez porque precisasse de mais água para seus grandes rebanhos e manadas, casa, família e servos. Sua capacidade de cavar poços indicava também sua riqueza e sua intenção de estabelecer residência permanente naquela terra. Isaac tinha voltado para lá, onde Abraão tinha vivido ocasionalmente, e na mesma noite em que ele chegou, Deus apareceu a ele, acalmando seus medos e revendo as promessas que ele havia feito a seu pai. Mais que necessário, em razão da condição de estranho na terra e dos conflitos que já aconteciam envolvendo seus pastores com os moradores locais. Seu pai teve muitas aparições do Senhor, mas era a primeira experiência de Isaac. Sua resposta foi construir um altar, adorar Javé e estabelecer ali sua tenda. A promessa de Deus de abençoar Isaac por causa de seu pai Abraão significava que Deus fez a Abraão muito, não por causa do seu mérito ou da sua obediência, mas por causa da própria fidelidade de Deus. Há muitas lições nas experiências de Isaac com Deus. A primeira é que Deus mantém seus propósitos, inclusive para conosco, assim como manteve sua aliança com Abraão e seus descendentes, porque isso revela a integridade do seu caráter. Ele não muda, ele não falha, ele não tem intenção de nos prejudicar. A segunda lição é que Deus nos ajuda a lidar com as dificuldades, não importa a dimensão delas. O escritor bíblico nos encoraja ao dizer, para que possamos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não terei medo. A verdade é que, em meio a tantas incertezas, o amor continua sendo o maior recurso de sobrevivência e foi revelado no conhecimento de Deus e confiança no seu poder. A terceira lição é que a oração é o um grande recurso à nossa disposição. Tudo deve começar por ela. Alguém já disse que uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições de qualquer pessoa temente a Deus é analisando o conteúdo de suas orações e a intensidade com que elas acontecem. Quem ora recorre ao Criador de todas as coisas, mas também Pai, que iguala seus filhos em Cristo e sua vontade na terra e nos céus, dando-lhes vitória sobre as incertezas. Quando o medo de que nossos projetos não aconteçam como queremos, nos dominar, precisamos pensar como nas crônicas de Nárnia, quando somos perseguidos pela pergunta da feiticeira branca quem me garante que a promessa será cumprida? O rugido de Aslan, o um grande leão, revela a resposta de Deus a essa pergunta: indignação. Se nos recusarmos a confiar em Deus e no que ele disse nas Escrituras, não há mais esperança para nós. Medo de não dar certo? Não tenha. É o próprio Deus quem nos encoraja. Se esta mensagem falou ao seu coração, Entregue sua vida a Jesus Cristo e tenha um relacionamento pessoal com Ele. Quer saber como fazer isso? Quer conhecer mais da Bíblia? Terei prazer em ajudar. Envie uma mensagem para o meu e-mail. Anote aí. Sou de Cristo, arroba, .com. Deus abençoe você.